Det var et mektig emne i denne bloggen, kunstig intelligens, hva betyr det for oss mennesker? Så det er kommentarer til artiklet medium nummer 5 av 2023, altså kunstig etter kunstig intelligens, en trussel mot menneskehetens spørsmål. Så det er jo meget mektig, altså det her vil ta litt tid, og så har noen spennende kommentarer og sånt, og så før jeg går inn på artikkel og kommenterer noe ut av deg, så vil jeg nevne dette i forbindelse med hvordan vi møter mennesker med konspirasjonstankegang på en ikke-dømmende måte, da. For det er jo lett å ha dømmende forhold til de, da, og det er jo på en måte han som har skrevet noen artikler han har til den satt til en konspirasjonstankegang, falske nyheter, og ser veldig lite nyansert på ting og sånne ting, men så må en møte personer med konspirasjonstanker på en ikke denne måte, så kan det være en utfordring, men det er mulig å kommunisere på et respektfull måte, så derfor er det noen tips som er verdt å vite. Jeg til og med spurte ChatGPT om det, så det var veldig smart ting å komme med her. Så en lytt aktiv, og vis interesse av hva personer sier, og gi dem en full oppmerksomhet. Still åpne spørsmål for å forstå deres perspektiv ved det. Uttrykke empati eller medfølelse da, altså vis forståelse for den følelsmessige eller mentale motgang personen opplever, selv om du ikke er enig med deres konspirasjonstanker da. 3. Del informasjon. På en høflig måte så kan du presentere faktabasert informasjon eller alternativ synspunkter uten å insistere på at du har rett og forsøke å gi heldige, altså kildehenvisninger som støtter informasjon da. 4 da. Unngå konfrontasjon, altså forsøk å unngå å bli belærende eller argumentativ og ser heller på å skape en rolig og avslappet atmosfære for diskusjon. 5. Finn fellesgrunn. Prøv å finne områder hvor dere er enige da, og bygg videre på de da. Dette kan bidra til å øke tilliten og åpne opp for mer konstruktivt samtale senere. 6. Veldig viktig er å sette grenser. Så har denne dømmekraften kjellene og skarpt sinn eller intellekt. Dersom diskusjonen blir overveldende eller uproduktiv, er det viktig å sette sunne grenser. Gi tydelig beskjed om at du føler deg ubekvem, og at dere kan prøve å diskutere senere på en roligere måte. 7. Vær tålmodig. Endringer tenker med å ta tid. Ikke forvente at du vil klare å endre noen. Konspirasjonstanker i løpet av en samtale er fokusert på å plante frø og tvil, og utfordre slike tanker gradvis over tid. Husk at det er ikke alltid nyttig eller mulig å få noen til å endre oppfatningen sine. Så det er viktig å respektere andres meninger og akseptere at man ikke alltid kan enes. Så jeg prøver å følge etter Nolien, og har han ikke ikke dømme holdningen, og skal kommentere artiklene, altså. Medien 523, som sagt, kunstintelligensrevolusjonen, en trussel mot menneskeheten, og en spørsmålteg av Kristian Påske. Han er en kjent konspirasjonsteoretiker i Alternativbevegelsen. Jeg skriver kritiske kommentarer, den fører inkludert i kapittel 5 i boka på Gava Gitas versjon, og se på verden som intelligent ordene og lever i harmoni med den. Så her er noe uttrykk fra hans artikkel, hvor jeg bruker mine kritiske øyne for å kommentere det han skriver da. Så det er jo overdreven mistenksomhet, frykt og bekymring i det han skriver. Viktig at han har sunn kritisk sans er viktig, men jeg mener han viser til usunn kritisk sans til tider og vil vise eksempler fra artikkelen som du kan lese mer i sin helhet her. Så sier han at data er ikke lenger et redskap under vår kontroll. Det er omvendt. Datamaskinen kontrollerer oss. Og dette blir tydelig demonstrert hver gang vi identifiserer oss, taster, pinkoder og bekrefter at vi ikke er en robot overfor en annen robot og kommer ikke videre uten dens godkjennelse. Og dette Frankenstein-monsteret sluppet ut av verden blir imidlertid stadig smartere. Så kunstig intelligens er neste stadie av datarevolusjonen, 
efter maktovertagelsen ändå tyrannies, slik at de fleste revolusjoner ender med diktatur og undertrykkelse. Den menneskelige hjernen er også en datamaskin, faretruende utsatt for å bli invadert, hacket og omprogrammert i et transhumanistisk fremtidssamfunn hvor mennesker styrer det datamaskinens algoritmer og blir deres svar slaver. Så forberedelsene er godt i gang, derfor skal kjønn elimineres og fases ut, fordi datamaskiner hverken har følelser, samvittighet eller kjønn. De følger bare ordre. Kritisk trans og selvstendig tenkning har lenge vært under angrep i en befolkning, neddopet og bedøvet av underholdning, sosiale medier, medisiner, vaksiner, stråling, forgifting av luften, miljøforensing, usen mat og passivist til. Stoler mer på eksperter og autoriteter enn egen sønne for nøft. Slik slavene elsker sine lenker, er det blitt savning av systemet at de vil forsvare og angripe enhver som prøver å sette de fri. Så da vil jeg jo... Mine kommentarer er som dette da. De sa han over den mistanken som holdning til verden vil svartmåle all teknologi og demonisere nyvinninger i stedet for en konstruktiv nyansert debatt om hvordan vi skal bruke for eksempel kunstig intelligens på fornuftig måte. Så det er tydelig at du, Kristian, uttrykker bekymring rundt den økende kontrollen fra datamaskiner og kunstig intelligens. Du peker på at dagens samfunn er sterkt avhengig av teknologi og at det kan føre til en fremtid der mennesker mister kontroll over sin egen frihet og blir underlagt maskiner. Så du hevder at kritisk tenkning og selvstendighet allerede er truet, og at samfunnet blir stadig med avhengig av autoriteter og eksperter uten stol på egen sunne fornøft. Det er viktig å bevisst for de potensielle risikoene knyttet til teknologisk utvikling, det er for så vidt greit. Spesielt når det gjelder personvern og individuell frihet. Diskusjoner rundt disse temaene er også nødvendig for å sikre at teknologien ikke blir misbrukt eller kommer ut av kontroll. Samtidig er det jo viktig å huske på at teknologier kan ha mange positive aspekter, som ikke han Kristian Påske nevner her da, og bidrar til en mer effektiv, tilgjengelig og bærekraftig verden. Så det er derfor viktig å finne en balanse mellom å dra nytte av teknologiens muligheter, samtidig som å ivareta personverden og individets frihet. Så det er også verdt å merke seg at det finnes mange mennesker som er bevisst opptatt av disse problemstillingene, og gjør om på å fremme et mer etisk og transparent bruk av teknologi. Så konstruktiv dialog og samarbeid mellom ulike interessenter, inkluderer teknologiske utviklere, forskere, myndigheter og sivilsamfunn, kan være avgjørende for å finne løsninger som respekterer både individets frihet og nytten av ny teknologi. Så kommer Kristian Påske igjen, sitat fra han da, fra artiklen. Kunstig intelligens kommer likevel med en pris og bidrar til enda større dehumanisering som teknologien allerede har ført med seg. Etter fjærsynets inntreden på hjemmearena gjorde den nye huskuden og alteret i de hus. Tusen hjem verden større og nabolagets tilsvarende mindre. Sosiale medier i realiteten av sosial isolasjon med syntetiske venner. For et sosialt liv like kunnelse som plastikblomster, mens med drukket informasjonsflamme mister ytringsfrihet og samfunnskritiske mening fordi den pulveriseres, spres for alle vinder og ender i nettes mange nytette ekokammer for sektmedlemmer med felles interesser. Med overgang til den digitale verden oppstår en kulde, fremmedgjøring, umenneskelighet. Alle opplevelser som har fått kreditkort og avvist av en betalingsterminal, blitt oppringt av en robot eller prøver seg på data sin sentralbo for talebeskjed. Det blir kjellner å slå en prat med naboen over havgjøret når roboten tar seg av plenklippingen. Den sprudlende, livlige lyden og lekene bare hører med kjellene i gatene. De sitter jo inne og spiller data. Så svarer jeg dette da. Kunstig intelligens har definitivt ført med seg både fordel og ulempe i samfunnet vårt. Mange av oss 
opplever en økt dehumanisering og følelse som fremmedgjøring i den digitale verden. Sosiale medier kan noen ganger føles som asosial installasjon, og informasjonsformen kan gjøre det vanskelig å tåle meningsfull ytringsfrihet og samfunnskritikk, men samtidig så at teknologier som kunstig intelligens gjør dagen enkle på mange måter. For eksempel har den automatisert prosesser gjort ting mer effektivt, men kan også sette kunstig intelligens av positive påvirkninger innen området som medisin og forskning. Så det er viktig å vurdere både de positive og negative aspektene med kunstig intelligens, og finne en balans i bare til både menneskelige verdier og teknologiske fremskritt. Så det er også viktig å ta i bruk teknologien på en ansvarlig måte med hensyn til den potensielle konsekvenser for samfunnet. Så dette med at det finnes to motsatte, så sier jeg, og så kommer det sitat igjen fra Christian. Det finnes to motsatte syn på vissthet, og vitenskapen har et materialistisk syn, hvor bevissthet oppstår etter milliarder år om biologisk evolusjon, hvor hjernen til slutt skaper bevissthet. I et idealistisk syn som finnes i religioner, blant filosofer og flere kvantefysikere, er det en guddommelig skapende intelligens. Bevissthet eller ubegrenset potensialitet som bringer denne verden inn i eksistens, dens årsak og ikke en effekt. I formuleringer og overvalg tilhører kjekket på til et tydelig vitenskapens materialistiske syn. For eksempel når datamaskiner er fundamentalt forskjellige fra de biologiske prosessene i menneskelig hjernen som ligger til grunn for bevissthet. Dette forutsetter at bevissthet er en effekt av både biologi og hjernen, har et idealistisk perspektiv i dette området. Så dette med svaret dette, det å se ned på materialisme, er ikke sunt, og selv om Kristi har noen gode poenger, så må vi være varsen her. Så jeg vil vise til Bhagavad Gita's visjoner, og se på verdens intelligente orden, og leve i harmoni med den boka, og sitater om hva som kan være hindringer med ens personlige vekst ta seg av hindring i den personlige vekstprosessen. Det er ofte vanskelig for oss å reorientere vår personlighet og endre måten vi tenker og handler på i verden. Til tider prøver vi bevisst eller ubevisst å opprettelle vår tenkemåte som er basert på vår egen begrensende verdenssyn. Til tider kan vi realisere at vårt perspektiv er begrenset og likevel er vanskelig å komme ut av vår komfortzone og gjøre ting annerledes. Det kan være mange grunner til at vi holder fast ved vår tidligere verdier og unngår muligheten til vekst. Dessverre er disse trekkene ikke vanlige blant normale individer, men også utbredt blant spirituelle mennesker. Så vi vil først diskutere i detalj dynamikken, men hvordan vi avslår og endrer våre måter og utdyper hvordan vi kan overvinne denne tjenesten. Det er blant annet dette med en spirituell person tar avstand fra den materielle verden, altså det er en sånn tendens da. Så det er en populær tro om at vi er spirituelle, så må vi ta avstand fra den materielle verden. Imidlertid er det ifølge Upanishadene og Gita ikke to forskjellige verdener egentlig, en materiell og en annen spirituell. Så Gitas versjon er alt som er her, er årsaken, altså det totale sinnet. Universet skaper og er også manifestert i forskjellige navn og former i og gjennom skaperverket. Så midt i alt dette livet strama med utvidende univers, kollapsende stjerner, jordes rotasjon, menneskelidelse, vold og kjærlighetshistorie, så kan vi ganske... I virkeligheten kommer vi ikke å finne noe annet enn tilstedeværelsen av et enormt nettverk intelligens. Så hvis vi virkelig begynner å anerkjenne dette, så vil vi ikke ta avstand på noe eller forkaste noe som tilhører den materielle verden. Så da kan vi være kritisk til det, det er greit at man... Ifølge de vediske skriftens visjon, så finnes det ikke noe som heter spirituelle kontra den materielle verden. Mennesker bygger en del templer for å tilby Gudin Lakshmi som har med materielle overflom å gjøre. Så mennesker ber om penger, mat, hjem, barn og så videre, og vi kan bruke rikdom og penger til utdannelse for barn, kjøpe passende boliger og bøker, gitt veldedighet eller kaste vårt penger på spillet. 
Så hvordan vi bruker penger og avhengig av vår modenhet, vi kan jo ikke avvise penger og se at den tilhører den materielle verden, og derfor får kastet som ugunstig. Da. Så gitt at det er sjovt, så kan vi vokse på en person som ikke ser noe annet enn intelligent orden. Altså vi totale sinnet her. Spiritualitet er ikke ment for de som ikke kan håndtere verden og flykte fra den og tenke at den materielle verden er full av smerte og la meg ty til den spirituelle, spirituelle verden for å oppnå fred. Så hvis vi følger denne troen, så kan vi potensielt begynne å utvikle spirituelt ego, slik at vi kan se ned på alle takke kjeder som er fanget i materielle verden. Altså, det er jo lett å gjøre da, men det er bevisst da. Så min forpliktelse bare å ha et kjennskap til virkeligheten, jeg ønsker ikke å gjøre hverdagslige ting da. Det er jo en annen ting her da. Så neste splittelse som jeg skaper, jeg forteller selv at min forpliktelse bare å ha kjennskap til virkeligheten, jeg ønsker ikke å gjøre noen hverdagslige ting. Og flykte fra vårt ansvar er en tendens i hver og en av oss som har begynt å søke spirituelle, fordi ansvar kan virke overveldende, og det krever mye avstand. Så et forsøk for å unngå utførelse oppgave eller plikter kan begynne å manifestere seg, allerede når man begynner å studere skriften. Så når studenter unngår å følge deres plikter, nekter de selv mulighet til å observere deres respons i forskjellige situasjoner i livet. Finjustere deres adferd og åpne objektivitet. Så for å svare mer på dette med emne materialisme og idealisme, da, så er det interessant å merke seg at det finnes to motsatte perspektiver på, på en viss del, og så begge har sin egen gyldighet og relevans. Vitenskapen med sin materialistiske tilnærming argumenterer for at bevisst oppstår som et resultat av biologisk evolusjon over lang tid. Og dette synet fokuserer på hjernen som den sentrale aktøren i å generere bevissthet. På den andre siden finnes det også idealistisk syn på bevissthet som er knyttet til religion, filosofi og noen kvantefysikker. Dette synet hevder at det er guddom, en guddommelig eller skapende intelligens, en form for visthet eller ubegrenset potensialitet som er årsaken for opprettelig verden. Og dette perspektivet betraktes bevissthet som en årsak og ikke bare en effekt på biologisk evolusjon. Så det er viktig å merke seg at begge synspunkter har sin egen legitimitet og ikke nødvendig seg gjensidig utelukkende. Da. Så vitenskapen har gjennom sin metodiske tilnærming og empiriske bevis gitt oss verdifulle innsikt og mekanismen bak bevissthet, Samtidig gir det idealistiske synet og en dypere forståelse av menneskets eksistens og den potensielle tilstedeværelsen av et transcendentalt element. I formuleringen til Kjerkebeté er det tydelig at teknologien bygger på vitenskapen som materialistiske syn på bevissthet. Det er dette reflektert i uttalen at maskinen er fundamentalt forskjellig fra de biologiske prosessene i menneskelige hjernen som ligger til grunn på bevissthet. Dette er en val, altså valid eller gyldig observasjon basert på vitenskapsoppdagelser. I midlertid er det jo verdifullt å vurdere at det eksisterer andre perspektiver og tilnærminger til bevisstet. Så det er viktig å opprettholde en balans med disse synspunktene og utforske flere ulike tilnærminger til bevisstet for å få en dypere forståelse av dette komplekse fenomenet. Selv om det egentlig ikke er noe fenomen og utgangspunktet. Så ved å åpne for både vitenskapelige og filosofiske perspektiver, så kan vi berike vår tenkning og komme nærmere en helhetlig forståelse av bevisstet. Så er dette med emnet... Bevissthet og oppmerksomhet, evnen til å oppleve, erfare, observe objekter, oppmerksomhet uten objekter, bevissthet, oppmerksomhet med objekt, en opplevelse, sier Kristian. Så han er jo inne på noe der, da. Og det er også skrevet i bloggen, hva egentlig bevissthet, og det sier jo også en egen lydfilosk, hvordan definerer du bevissthet, da. Så er det mer, så han prater om her, av kunstig intelligens, kan ytterligere forsterke dette synet, og inngå i en agenda av transhumanisme, hvor stadig flere menneskefunksjoner er statisk teknologi, 
og hvor grensen mellom maskin og menneske glir stadig mer over i hverandre. I denne overgangen passer mest å gjøre livet verdt å leve i skinn, frivillig, selvstendig, følelse, kreativitet, glede, lykke, optimisme, håp, nytelse, smerte, sorg, forelskelse, intimitet, ekstase, humor, musikalitet, mot, omsorgbar hjerte, tålmodighet, toleranse, tilgivelse, idealer, moral, menneskeverd, andre kvaliteter, uttrykk, vitenskapen, begrenser målinstrumenter og tunnelsyn på virkeligheten. Dessuten er det menneskelig å feile. Det hører til livets mange ujevnheter at hver enkelt utfordrelse møtes i en prosess av vekst og utvikling. Og da sier jeg dette her da. Det er viktig å huske bare at kunstig intelligens kan ha potensial til å forbedre menneskelig liv på mange måter da. I stedet for å se det som en utdukkende av visse kvaliteter og opplevelser, så kan det betraktes som et supplement som utfordrer oss til å definere og utforske disse kvalitetene på nye måter da. Å bevege seg inn i en verden hvor maskiner og mennesker utfyller hverandre kan åpne muligheter for å skape nye former for glede, lykke, optimisme og kreativitet. Selv om det er sant at vitenskapsmetoder ved grensen kan virke innsnevende for noen aspekter av menneskelivet, så er det sannsynlig også viktig å kjenne at vitenskapet bidrar til å forbedre livene våre på mange måter. Sen kan vi ikke si det som at det er bare negative ting. Vi kan ikke utelukke at det også finnes metoder og teknologier som kan berike og styrke de ikke-målbare kvaliteter som nevnes, samtidig som vi tar hensyn til individets frihet og utvikling. Til slutt kan vi heller ikke glemme at det å feile og vaksne som menneske er en naturlig del av livet, som nevnt. Det er greit nok. Selv om teknologi og kunstig intelligens skal komme til enda måten vi feiler og lærer på, så betyr ikke at det er nødvendigvis at det vil fjerne utfordringene som er innovert i denne prosessen. Så det er fortsatt mulighet til å opprettelle menneskets unike evne til vekst og utvikling, selv om grensen mellom maskiner og mennesker blir mindre klare. I sum, mens det er viktig å være oppmerksom på de potensielle konsekvensene av økt bruk og kunstig intelligens og transhumanisme, så kan det være nyttig å være åpen for de mulighetene dette kan bringe. Så vi reflekterer over hvordan dette kan berike vår ståelse og oppleves av de menneskelige kvaliteter som nevnes, så kan vi utvikle en mer nyansert og konstruktiv tilnærming til denne problemstillingen. Så sier Kristian til slutt, kjempe for menneskelighet. I det datasamfunnet stramme grepet, så faser menneskelighet ut til fordel for fremtidens nye oppgraderte, avstumpede versjoner, mer lik en datamaskin og fjernsikt robot enn levende mennesker. Kunstig intelligens barnevei fra en slik utvikling, og kan bli datarevolusjonens siste stadie av maktovertakelse og et datastyrt diktatur og fjerning av vår menneskelighet. Vi trenger derfor å holde fast i det pulserende livet som kun det finnes i levende vesener med hjertet som føler og øyne som ser, og ikke døde maskiner. Med sjeler som har en kropp og åndelig vesen som forsøker av mennesker. Med i denne verden på en reise av spektakulære opplevelser, men også for å lære å kjempe på et ondskap og stå for lys, godhet og kjærlighet. Så da vil jeg si til slutt her da. Så det er jo tydelig at du, Kristian, er opptatt av å bevare vår menneskelighet i en tid der teknologiske fremsker kan true den. Jeg er enig i at kunstig intelligens og andre aspekter og data som kan potensielt føre til en avstumpet versjon i menneskeheten. Men samtidig er det viktig å kjenne at teknologi og kunstig intelligens også kan ha mange positive effekter og potensialer. Så jeg kan også se det hvor viktig å være nyansert her. Det er lett å bli veldig lite nyansert og bare se ned på teknologi og vitenskap. Så det kan for eksempel bidra til medisinske fremskritt, effektivisering av arbeidsprosesser og bedre kommunikasjon. Så likevel bør vi være forsiktige med å la teknologien overta for mye av vår menneskelighet, som du nevner, så er det viktig å holde fast i pulserende livet. Så finnes det levende vesener med evne til å føle opp ved verden på en unik måte. Så vi er mer enn bare fysiske kropper, vi er også andre vesener i stand til å utforske verden, uttrykke empati av kjærlighet og godhet. Det betyr ikke at vi 
må være imot teknologiske fremskritt, men heller søke en balanse mellom teknologi og menneskelighet. Men bør ikke la oss bli overlig teknologien, men heller bruke den til å forbedre vår menneskelige eksistens. Vi kan fokusere på å utvikle teknologier som er i tråd med våre verdier og behov, samtidig opprettholde vårt unike sansapparat og vår evne til å forstå og reagere på komplekse følelsesituasjoner. Så la oss fortsatt kjempe for menneskelighet, for å holde fast ved det som gjør oss unike som levende ved seg. La oss utforske teknologien på vår reise, men aldri glemme å bevare våre hjertes varme og våre øynes skarpe blikk. Yes, det var jo mye vektig svar til ulike sitater her. Yes, dette var dette.